0: J'invite tous les Français qui veulent rester libres, à m'écouter
1: et à me suivre.
0: Le temps pour la of the
1: wounds has come. La bestialité d'imperialisme. Bestialité qui n'a pas une frontière déterminée ni qui a à un pays déterminé.
2: Musique de l'histoire. Bait,
0: bait, dar, dar, zenga, zenga. Fere, fere. The of France is you over. Know. The Battle of Britain is about to begin. I have a dream today. If me I'm the leader. Vive la France. Libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
2: Musique de l'histoire. Tarek Kaye.
1: Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Musique de l'Histoire, votre émission estivale sur RFI, qui examine les rapports entre la musique classique, l'histoire et la politique. Au menu de l'émission d'aujourd'hui, Franz Liszt, né en Hongrie en 1811 et mort en Allemagne en 1886. C'est l'un des artistes les plus importants qui est connu le XIXe siècle. Un compositeur, un instrumentiste hors normes. Pianiste virtuose, il révolutionne l'écriture pour son instrument. Mais Franz Liszt, c'est aussi l'histoire d'un artiste qui transcende les frontières, qui dépasse la notion de pays. Un artiste qui a peut-être œuvré, par le biais de sa musique et à sa manière, à une certaine construction de l'Europe avant l'heure. Comment la politique s'est introduite dans sa musique Était-il un artiste engagé Était-il un humaniste Un révolutionnaire Un citoyen européen avant l'heure Un citoyen du monde Voici quelques-unes des questions que je poserai tout à l'heure à mon invité Damien Erhardt, musicologue, chercheur et fin connaisseur de l'œuvre de Franz Liszt. Mais tout d'abord, la musique. Qui de nous n'a pas écouté un jour la musique de Franz Liszt, que ce soit à la télévision, à la radio, dans un dessin animé ou tout simplement dans une pub Eh bien Franz Liszt, c'est tout d'abord la poésie, la rêverie. Franz Liszt, c'est aussi la tendresse. Francis, c'est aussi une certaine légèreté teintée d'humour. Finalement, France Liste, c'est la virtuosité dans tous ses états. Donc de cette musique extrêmement riche et variée de Franz Liszt, et nous avons écouté tour à tour des extraits de Rêve d'amour, de la troisième consolation, des extraits aussi de la deuxième rhapsodie hongroise et de la cantanella interprété par des pianistes tels que Aldo Ciccolini, Roberto Sidon ou François-René Duchable. Nous consacrons donc ce nouveau numéro de Musique de l'Histoire à Franz Liszt et à sa musique, à son engagement politique, à sa vision d'humaniste et au rôle qu'il a joué durant le 19e siècle. Avec moi donc pour en parler, Damien Erhardt, musicologue, maître de recherche à l'Université d'Evry-Paris-Saclay, et président de l'association Humboldt France. Bonjour Damien Erhardt. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous donc aujourd'hui pour parler de Liszt, un de vos compositeurs préférés. On peut dire « Ma vie, il ne faut pas l'écrire, il faut l'imaginer », disait Liszt. La vie de France Liszt, qui a vécu 75 ans, est un véritable roman aux multiples
2: rebondissements, on peut dire tout à fait. Et surtout, c'est quelqu'un qui a parcouru l'Europe tout entière. Vous savez, c'est intéressant parce que, auparavant, souvent, les compositeurs se cantonnaient à l'Europe occidentale. Et puis, à la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, on commençait à aller aux états unis et dans d'autres aires culturelles. L'Is, c'est vraiment celui qui a parcouru l'Europe tout entière. C'est-à-dire, vraiment, on pourrait presque dire de l'Atlantique à l'Oural, hein, si je puis dire. On dit souvent qu'il a été autant à Londres, à Constantinople, à Moscou, à Lisbonne, et il est né justement au cœur de l'Europe, à Reading, qui est actuellement en Autriche et qui à l'époque se situe en Hongrie. Ses mmh. années d'apprentissage finalement étaient à Vienne, il a passé à Paris, la Suisse, l'Italie, puis ensuite la fameuse Glanz-Période, mmh. hein, une vie finalement de nomade entre 1839 et 1848. Il ne s'est jamais arrêté, il a parcouru toute l'Europe. Ensuite, il s'est enfin posé en 1848, à un moment où il était Capelle Maesta, c'est-à-dire maître de chapelle à Weimar, au service du grand-duc. Et puis, ensuite, dans les années 60, il était à Rome. Et à la fin de sa vie, c'est assez intéressant, il a finalement il a profité de ce que Rome, Weimar et Budapest euh, lui proposaient de mieux. C'est-à-dire qu'il avait une vie, ce qu'on appelle souvent trifurquée entre ces trois lieux.
1: La meilleure List liste avait un passeport délivré par les autorités autrichiennes, dépourvu des renseignements habituels que nous trouvions à l'époque sur les passeports des citoyens
2: ordinaires. C'est vrai, c'est une découverte tout à fait insolite. D'ailleurs c'est grâce à un collègue Nicolas Dufetel, qui est un grand spécialiste de aussi, qui m'avait fait découvrir ça. C'est un document qui est conservé à Weimar, actuellement. Mmh. Et donc c'est assez fou, parce que List liste était tellement connu qu'il y avait un passeport où il y avait écrit explicitement dessus maître en art musical et d'un compositeur suffisamment connu par sa notoriété <rire> alors ça est le célébrita tessoa satnotu c'est assez connu, on en parle pas mal dans les œuvres de Liszt et ce qui est intéressant c'est que dans ce passeport il n'y a pas justement de renseignements qu'on livre habituellement sur la religion, sur l'origine et la description physique hein, l'âge, euh, la couleur des cheveux etc. Et du coup Liszt est présenté comme un sujet du roi de Hongrie un mec qui a un statut exceptionnel, hein, puisque finalement, il a des papiers qui sont en ordre, mais en même temps, quelque... donc il n'est pas sans papier, mais pourtant, les caractéristiques de son passeport en dissolvent la fonction, puisque quelque part, il se situe au-delà des papiers. Justement, cette formule que vous utilisez,
1: Damien Hart, que j'aime beaucoup, vous dites, je vous cite que l'identité de liste est transnationale, il représente toutes les identités culturelles et transcende la notion même de nation. Plutôt que d'être sans papier, il se situe... Au-delà des papiers.
2: Tout à fait. C'est-à-dire, euh, le jeune liste, finalement... Et un peu un continuateur de la citoyenneté culturelle européenne des élites du XVIIIe siècle. Un peu sur le modèle de la culture décentralisée des Habsbourg, sorte de monarchie supranationale. Et quand il était plus jeune, c'est donc un Européen mmh. au-delà des nations. Et de plus en plus, l'idée de nation euh, se fait de plus en plus, euh, surtout après 1848, hein, le printemps des peuples. Et finalement, à ce moment-là, euh, après 1848, il s'identifie à une nation. Et comme par hasard, cette nation, ben, c'est euh, la Hongrie. Mais avant d'en arriver là, peut-être cette absence d'attache géographique,
1: euh, c'est peut-être pour cette raison que Liszt admirait beaucoup les, les gitans, cette liberté dont jouissait ce peuple à ses yeux.
2: Oui, il disait aussi que c'était le premier Tsikoena du Royaume de Hongrie, le premier, premier Tsikoena euh, uh -huh. du, du Royaume de Hongrie. Et ça, c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, il, il a ce côté, à la fois ce, ce nomadisme, c'est-à-dire qu'il parcourt l'Europe. Hein. Il y a même des collègues qui disent qu'à l'époque de la Gans-Période, il n'avait finalement pas de domicile fixe quelque part, même s'il avait... Pas mal d'argent, quand même. Mmh. Mais c'est vrai qu'il était, il changeait de lieu continuellement, continuellement, et ça lui plaisait à cette époque-là. Évidemment, à un certain moment, il en avait quand même assez. Il avait peut-être envie de, de, de se reposer, de se reposer cas, un ouais. peu à, mmh. à Weimar et euh, qui ne le comprendrait pas. Mais c'est vrai que ça, c'est une part, une partie, un aspect finalement de, de l'œuvre de, de Liszt.
1: rhapsodie hongroise interprétée par Roberto Zidon, donc une œuvre de Franz Liszt. C'est rhapsodie hongroise que Franz Liszt a composé, tout en pensant peut-être à cette culture zigane. rappelons uh, Damien Erhardt, que Franz Liszt a publié un livre sous le titre des Bohémiens et de leur musique en Hongrie, donc c'était un livre uh, publié en français. Mais, mais vous avez parlé tout à l'heure, de tous ces voyages qu'avait fait Franz Liszt en Europe Est-ce qu'on peut dire que c'était peut-être un citoyen européen avant l'heure, un visionnaire justement de cette construction
2: européenne qui viendra beaucoup plus tard Je pense que Liszt, il y a quelque chose qui semble paradoxal à première vue, parce qu'on se dit d'un côté c'est celui qui a voyagé dans toute l'Europe sans frontières, etc. Et d'un autre côté on se dit c'est aussi le père des écoles nationales. Alors j'expliquerai mmh. ça peut-être tout à l'heure, pourquoi c'est le père des écoles nationales Mais au fond, ce que Liszt a toujours apprécié et a toujours aimé, c'est la confrontation avec d'autres cultures. Avant d'arriver à cette question très
1: importante des écoles nationales, on en parlera dans un instant. On peut dire que Liszt a souffert aussi d'un certain racisme, peut-être d'une certaine manière, puisqu'on lui a interdit l'accès au conservatoire de Paris. Sous prétexte qu'il n'était pas euh, français, ça
2: l'a sans doute euh, marqué, Damien hein Oui, ça l'a certainement beaucoup marqué. Mais d'un autre côté, vu euh, le cheminement par la suite de Liszt, il a bien montré euh, que ce n'est pas quelque chose qui va l'arrêter, au contraire. Hein. et mmh. En plus, il avait quand même foi. Alors, c'est vrai qu'à l'époque où il était à Paris, Liszt a été aussi un révolutionnaire, quelque mmh. part. Et euh, il avait même imaginé euh, écrire, je vous parlerai peut-être tout à l'heure, une euh, symphonie révolutionnaire, mais avec des mots euh, européen. Donc toujours, on est toujours dans cet esprit européen chez Liszt. Ça revient sans arrêt.
1: Nous assisterons, Harard, euh, dans la deuxième moitié du 19e siècle à la naissance de ce qu'on appellera les écoles nationales. Il s'agit de courants musicaux qu'on verra dans un grand nombre de pays européens. En Russie, il y aura le groupe des cinq. En France, le groupe des six. En Hongrie, il y a Bartok et Kodály. Mais ce que vous dites, c'est que le père de ces écoles nationales musicales, c'est bien Franz Liszt qui lance la première école nationale musicale à proprement parler. Liszt
2: a toujours aimé regrouper des gens autour de lui Hein, c'est-à-dire à différents moments de sa carrière et quand il était à Weimar mais il s'est formé autour de lui un cénacle dans les années 1850 alors souvent on parle de Schule, de nouvelle école allemande à ce moment-là, moi je préfère parler de nouveau Weimar parce que c'était un peu une association d'une certaine vision aussi de la musique liée aussi à la notion de musique à programme, du bohème symphonique. Moi ce que je pense que est intéressant c'est que le cénacle autour du cénacle de à Weimar, c'est ce qui a fait germer l'idée de cette nouvelle école allemande qui a été finalement proclamée par Franz Brenner c'est un disciple de Hegel, une personne dans l'entourage de, de Liszt. Les uns c'était à Leipzig en 1859. Mais
1: comment est né ce besoin de retourner à ces musiques nationales venant de quelqu'un de très ouvert, de très cosmopolite C'est un peu aussi un paradoxe
2: c'est qu'on est finalement dans le, le changement, la mutation finalement qui va s'opérer au niveau de la notion de, de nation, à la fois la souveraineté nationale dans l'esprit de la révolution française qui va se transformer peu à peu dans la seconde moitié du XIXe siècle en vision beaucoup plus patriotique. Et ce qui est intéressant, c'est que en 1848, par exemple, ou avant, euh, il y avait encore cette vision des différents peuples qui peuvent se donner la main. Par exemple, on voit une illustration je crois en 1848 euh, où on voit Marianne et Germania qui se qui se donne la main, qui guide finalement euh, les différents peuples, donc les, les nations sœurs. Et c'est dans cette idée-là finalement que c'est né. D'ailleurs c'est très intéressant parce que les figures d'identification de la neue Deutsche schule de la nouvelle école allemande c'est à la fois un français, Berlioz un hongrois mais qui en réalité est au-delà des, des nations euh, franzlistes et en même temps Wagner mais qui en même temps est en exil à cette époque-là.
1: Influencé par ces naissances-là des écoles nationales et d'un retour à un certain nationalisme, il va composer une œuvre orchestrale qui s'intitule tout simplement « Hongaria ». Magnifique extrait orchestral de cette musique, donc de Franz Liszt. Franz Liszt qui fait sonner sa fibre patriotique dans cette œuvre, Hungaria, et cet enregistrement de l'Orchestre Philharmonique de Londres, dirigé par Bernard Heiting. Damien Hart, nous continuerons de parler dans la deuxième partie de musique de l'histoire, de la musique de Liszt, de son engagement humaniste, des événements historiques et nombreux conflits auquel il prendra part de manière directe ou indirecte. Mais nous allons à présent faire une petite pause pour prendre connaissance des dernières nouvelles du monde et on se retrouve juste après. A tout de suite
2: Musique de l'histoire sur RF
0: J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter. -E -E the time for the healing of the wounds. I have a dream. Today. The battle of France is over. Dada, zanga, zanga, zenga, zenga.
2: Musique de l'histoire
1: Tarek Ekai. C'est la deuxième partie de Musique de l'Histoire, votre émission de l'été qui explore les rapports entre musique classique, histoire et politique. Et c'est bien un compositeur extrêmement intéressant que nous consacrons le numéro d'aujourd'hui, Franz Liszt, né en 1811 et mort en 1886. Avec nous pour en parler, Damien Erhardt, musicologue et maître de conférence à l'Université Évry Paris-Saclay. Damien Erhardt, nous avons voyagé avec vous avec cette très belle musique de Franz Liszt au cours de cette première partie de l'émission « Listo au XIXe siècle était une véritable star, un peu l'équivalent d'un Mick Jagger ou d'un David Bowie aujourd'hui.
2: Était-il vu et admiré surtout comme compositeur ou comme pianiste je pense qu'au début, il était surtout connu comme pianiste, puisque c'était quand il était à Paris ou à Vienne, et à Paris, c'était vraiment des centres de la virtuosité à cette époque-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il se sentait un peu à l'étroit, parce que d'un côté, on avait des concerts panachés, où il y avait des chanteurs, des solistes, la musique de chambre, on avait un peu tout ça qui était mélangé, un mélange tout à fait hétérogène, où, en tant que pianiste, il pouvait s'inscrire aussi dans le contexte intime de la musique de chambre, Hein Alors, quelque part, il voulait créer autre chose, et donc il a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le récital. Donc c'est à Liszt que nous devons le récital dans la forme que nous connaissons aujourd'hui Oui, c'est-à-dire que le récital chez Liszt, il y a toute une idée, finalement. La première fois qu'il a utilisé le terme, c'est « recital » à Londres en 1840, et on pouvait lire « Mr. Liszt will give » A recitals on piano forte. Donc, c'était intéressant. C'était des récitals, finalement, sur le piano forte. Et donc, ça veut dire, finalement, c'est un concert qui serait formé par plusieurs recitals, des moments où c'est pas le poète qui récite, mais c'est le musicien qui joue, une sorte de musicien orateur qui s'exprime. Et donc, là, c'est là qu'on fait appel au talent oratoire de liste, il est expansif, il aime convaincre, il aime déclamer au piano, et il séduit aussi.
1: Hein. Quand on parle justement de ses talents, ça ne se limite pas à l'art oratoire, mais c'était aussi un grand virtuose euh, Franz Liszt. Pour qualifier le jeu, le jeu de Franz Liszt, on utilisera des termes tels que démoniaque, méphistophélique, satanique, euh, comme s'il s'agissait aussi de séances de spiritisme. Donc c'était vraiment le virtuose dans tous ces états.
2: Tout à fait. Et ça montre aussi l'importance du génie, de l'individualité créatrice à, à cette époque-là. Parce que n'oublions pas qu'on disait la même chose de Paganini mmh. si hein, On le présentait de la on même façon. On va y façon. arriver. Là. Donc Liszt, c'est assez rigolo parce que parfois il jouait sur deux pianos différents et euh, Liszt voulait qu'on qu puisse l'admirer de ces deux profils. Alors comme ça, on voit aussi tout un côté, à la fois la séduction, mais il y a un côté peut-être pipolisation, mais en même temps, il y a un côté très profond mmh. chez Liszt. Tout ça se mélange. On dit que la virtuosité de liste était perçue par les politiques comme
1: une force qui pouvait changer la société. Elle était peut-être redoutée par les politiques, de quelle manière cette virtuosité pouvait changer la société
2: Oui, parce que Liszt, ce n'était pas simplement de la virtuosité pour euh, faire démonstrative. Hein. Chez Liszt, il y avait quand même toutes des, des idées euh, philosophiques qui étaient derrière. Et donc pour lui, c'était aussi une manière de convaincre, hein, comme un homme politique qui va faire un discours, qui va essayer de convaincre. Il y avait une véritable mise en scène aussi de son jeu pianistique, euh, de, de, de sa personne, hein, en rapport aux, aussi avec les idées progressistes de son temps. Damien Hart, en avril 1832, Franz Liszt était à Paris. Il avait
1: assisté à un concert d'un certain Pagani. Premier caprice pour violon d'un certain Niccolo Paganini, interprété par la violoniste Julia Fischer. Niccolo Paganini, celui qu'on soupçonnait d'avoir pactisé avec le diable. Ses caprices de Paganini, sa virtuosité, son jeu démentiel, vont sceller en quelque sorte le destin de Liszt qui, subjugué et complètement envoûté lors d'un concert auquel il a assisté où il l'a vu jouer Paganini, fera tout pour devenir le Paganini du piano. La quatrième étude d'exécution transcendante d'après Paganini, une œuvre donc de Franz Liszt. Et comme vous l'avez noté, il reprend de manière très fidèle le premier caprice de Paganini. Damien Hart, que peut-on dire peut-être justement sur ce, sur ce rapprochement qu'on fait toujours entre Paganini au violon et Liszt au piano
2: C'est simplement l'idée du génie au e siècle. Je pense aussi à la médiatisation du génie. C'est-à-dire que euh, ce côté diabolique, c'est aussi un peu une mise en scène. Hein. C'est aussi une manière de mettre l'individu en avant, de présenter. En, au fond, euh, que ce soit Liszt ou même Schumann, tous ces compositeurs ont été des compositeurs qui ont réussi à monter plein de choses. Il n'y a pas toujours le côté euh, soit euh, artiste diabolique ou, ou soit euh, l'artiste rêveur, euh, toutes ces notions. Donc ils ont toujours joué un peu ce, ce jeu-là. Après, c'est vrai qu'avec... Euh, euh, c'était Vraiment, des, des, ils étaient vraiment au summum un peu de l'art instrumental, autant pour le violon que pour le piano. Alors c'est vrai, dans l'exemple qu'on a entendu, euh, les deux morceaux euh, se ressemblent, mais vous prenez d'autres études euh, d'après Paganini et vous allez voir que de toute façon, euh, la, la version pianistique peut être très différente de la version violonistique, et il s'adapte bien aussi à l'instrument. C'est quand même très intéressant de, de, de voir ça. C'est vrai que c'était aussi Robert Schumann a lui-même écrit des variations, des, des pardon, des, des études d'après Paganini. C'était un peu beaucoup de gens faisaient ça. Hein. Liszt n'était pas le seul, mais Liszt c'était celui qui a peut-être le mieux réussi euh, à à trouver un pendant, finalement, du, du violon de Paganini.
1: Pour revenir à cette idée du, du concert, euh, vous dites que Liszt voulait donner au concert une certaine majesté, un certain sublime, pour reprendre vos mots, c'est un peu comme ça que l'idée du récital était née, il voulait donner, donner de la valeur à l'artiste à l'époque, qui avait peut-être perdu un peu cette notion-là d'artiste.
2: De toute façon, euh, Liszt était conscient des problèmes aussi voulait euh, mettre en avant l'artiste. Euh, par exemple, quand il a tenu salon à Weimar par la suite, euh, dans les années 1850, il tenait absolument à ce que l'artiste soit au centre de son salon parce que dans les salons d'artistes parisiens généralement, on invitait les musiciens, ils passaient souvent par l'escalier de service, on leur donnait une petite enveloppe. Bon, ça se passait comme ça et Liszt, il voulait vraiment redonner toute sa valeur à l'artiste et donc aussi mettre en avant une forme assez sérieuse de musique, d'où l'exemple aussi de Beethoven et d'autres compositeurs qu'on mettait aussi à cette époque-là en avant. Beethoven et Schumann, c'est des compositeurs qui ont beaucoup euh, permis à, puis ont beaucoup euh, contribué à la diffusion de Beethoven. Abordons peut-être le côté politique
1: chez Liszt qui a connu euh, des événements majeurs au cours de ce 19e siècle. Liszt a beaucoup peu vrai une certaine forme de rapprochement entre l'Allemagne et la France. Il a vécu en France, il a vécu aussi en Allemagne, mais par le biais de la musique et malgré les conflits et les guerres qui opposeront ces deux nations, il sera un peu comme un comme un pont qui par le biais de la musique rapprochera un peu ces ces deux
2: nations. Oui, c'est vrai que c'est un acteur très important du, du champ euh, transnational euh, entre la, la France et l'Allemagne, notamment entre les deux revues euh, françaises et allemandes. Il y avait la revue et gazette musicale de Paris, et d'une part et d'autre part la Neue de de musique donc autour de Robert Schumann à Leipzig. Il y a eu un, dans les années 1830, il y a eu un rapprochement entre Leipzig et Paris parce que les différents compositeurs comme Liszt, Berlioz, euh, Schumann partageaient beaucoup de, avaient beaucoup d'idées en commun. Et donc ils tenaient absolument. Il y avait une coopération. Hein. Euh, Schumann était aussi euh, euh, rédacteur de certaines revues parisiennes. Euh, du coup, Liszt était aussi euh, euh, Liste était un peu entre ces deux mondes. Et par la suite, quand Liste s'est installée à Weimar, on peut dire aussi que ce domaine essentiellement franco-allemand euh, s'est développé au niveau local à Weimar. Alors qu'auparavant, c'était véritablement des échanges, mm -hmm. des articles sur des compositeurs entre deux journaux, mm -hmm. euh, l'un euh, allemand, l'autre français.
1: Damien Hart, Liste comme on l'a dit, connaîtra les nombreux événements politiques qui traverseront l'Europe à commencer par cette révolution de 1830 qui trouvera un écho très important dans son œuvre.
2: Oui c'est vrai que en 1830 c'est donc surtout euh, il éprouve une grande sympathie pour les trois euh, glorieuses et à cette époque-là, il est influencé par des doctrines aussi socio-économiques et politiques, le saint-simonisme, mais aussi les idées de Lamennais, euh, précurseur du catholicisme social. Tout ça dans les années 1830. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'en 1848, il devient un peu plus euh, conservateur, parce qu'il est maître de chapelle aussi à Weimar, sous l'influence de sa compagne, mais aussi de la cour de Weimar, et finit par avoir un positionnement peut-être un peu moins révolutionnaire. Et c'est à ce moment-là qu'il commence même à, euh, à critiquer légèrement on va dire qui critique souvent la politique, mais aussi euh, la même la différents événements, comme la révolution de 1848. Hein. Il dira par exemple à, à un de ses collègues « Par conséquent, je ne me mêlerai pas d'avoir des opinions politiques que quand j'aurai en main... » de quoi les faire valoir, ce qui n'arrivera guère. Donc jusqu'à ce qu'on mette à ma disposition 300 000 hommes, je prierai qu'on veuille bien ne pas me supposer d'opinion politique et me laisser tranquille. Vous voyez ce genre de positionnement. Mais il éprouve tout de même une sympathie très importante aussi pour les Hongrois. Ça c'est le côté Donc aussi à la même époque. Hein? Donc il parle de, de la composition funéraire qu'on va peut-être écouter mm -hmm. euh, tout à l'heure, est à la mémoire des officiers hongrois et le premier chef de gouvernement hongrois, le comte Batyany, qui ont été exécutés en octobre 1849 sous la pression de Vienne. Hein? Donc ça c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'il est très sensible à ce grand drame, qui est jusqu'ici la plus étonnante page d'histoire de ce siècle. C'est ce qu'il écrit en 1848 à Franz von Dingelstedt. Et donc, là, il éprouve vraiment une sympathie pour la Hongrie. Et, dans que qu'on va écouter tout à l'heure, il y a aussi un peu la marque de Chopin, puisque 1849, c'est aussi la mort de Chopin. Et on reconnaît, je crois, dans l'extrait, on va entendre à la basse hein, des, des octaves, et que ces octaves rappellent aussi la polonaise héroïque de Chopin.
1: C'était donc funerai une œuvre de Franz Liszt interprétée par Christian Zimmermann, une œuvre donc qui a été composée en 1848 en hommage aux victimes lors de ce conflit qui a opposé la Hongrie à l'Autriche. Damien Hart, est-ce qu'on peut dire que Franz Liszt était un compositeur engagé dans le sens où on l'entend aujourd'hui
2: oui, c'est vrai que Franz Liszt était un compositeur engagé, surtout le jeune Franz Liszt, puisque, on euh, par exemple, euh, avant 1830, ou en 1830, sa mère a dit « c'est le canon qui l'a guéri » parce que finalement, c'est la révolution de juillet 1830 qu'il a tiré d'une léthargie de presque deux ans. Il sympathise aussi avec les révolutionnaires, il y a un enthousiasme qui s'exprime dans son projet d'une symphonie révolutionnaire, qui en plus, bon malheureusement, il ne dépasse pas le stade de l'esquisse, mmh. mais il avait prévu trois thèmes, un motif slave, un motif allemand, un motif roman, et il considérait cette révolution de 1830 comme un événement européen. Alors ce qui est intéressant, c'est que, cette, cette pièce qu'il avait commencé à esquisser se retrouve dans la conception d'un poème symphonique, beaucoup plus tardif composé dans les années 1850, 1854 héroïde funèbre et après la révolution de 1848 on sait que Liszt reprend les esquisses de mais qu'il est devenu ce n'est plus un cri révolutionnaire, mais mmh. c'est une marche funèbre en souvenir des héros disparus de toutes les nations.
1: Et là, on retrouve un peu cet esprit humaniste dépassant toutes les frontières, toutes les nations. On a euh, un liste euh, universel un peu, qui rend hommage à
2: toutes les victimes des guerres. Voilà, tout à fait. Donc, un liste pacifiste. Mais en même temps, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il a lui-même rédigé le programme de son poème saphonique. Et par exemple, à la fin de son programme, on lit, on lit par exemple, « Dans ces guerres et ces carnages qui se succèdent, sinistre jeu, quelle que soit la couleur des drapeaux qui se lèvent, fiers et hardis l'un contre l'autre, sur les deux camps, il flotte, trempé de sang héroïque et de larmes intéressables. » Et ce qui est intéressant, c'est que il dit, quel que soit, que ce soit les les adversaires ou pas, euh, c'est toujours une tristesse, quelque chose qui qui reste. C'est douleur, c'est quelque chose qui reste. Le monde évolue, mais c'est douleur, et reste toujours. Et c'est un très beau message humaniste, finalement, qui nous fait passer dans cette dans cette œuvre. Et il dit, finalement, c'est que c'est à l'art de jeter son voile transfigurant sur, finalement, euh, tous ces morts, mourants, et pour qu'ils soient enviés des vivants.
1: Vous nous donnez envie, Damien Hart, d'écouter justement cette œuvre héroïde funèbre en hommage donc à tous les héros tombés durant les conflits et les guerres. donc de l'héroïde funèbre de Franz Liszt, une oeuvre composée en hommage à toutes les victimes des guerres et une oeuvre qui remonte à 1850. Ce que nous venons d'écouter, c'était un enregistrement de l'Orchestre Philharmonique de Londres, dirigé par Bernard Heiting. Damien Hart, comme elle a été pour de nombreux autres génies, au cours de l'histoire, la musique de Liszt a a elle aussi été euh, instrumentalisée. Peut-être un des exemples les plus récents a lieu avec le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, comme vous l'écrivez
2: oui, alors, je me suis permis ce, cette actualisation qui, à mon avis, est très importante, puisque récemment, la Hongrie a, a honoré List, justement, l'aéroport international de Budapest a été nommé, renommé Ferenc List International Airport à l'occasion du 200e anniversaire de sa naissance. C'était il dire, y a quelques années. Oui, hein. Mais on peut dire aussi que les aéroports sont des lieux de transit. Donc, on pourrait dire, oui, ça correspond, les lieux de transit, c'est aussi des, c'est par là que les, les gens voyagent, mmh. hein Mais d'un autre côté, les zones de transit sont aussi des lieux d'expulsion des, des migrants, notamment dans la Hongrie, de Victor Orban. Et c'est vrai que euh, Orban présente finalement liste comme un génie de la musique hongroise dans son discours prononcé à l'occasion, justement, de ce mm -hmm. bi bicentenaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas euh, abstraire véritablement liste de sa pensée humaniste, et puis de plus en plus religieuse hum. et qui est visiblement quand même très éloignée de l'esprit dans lequel a été érigé le mur anti-migrants et donc quelque part Orban s'approprie de la figure d'identification de liste tout en instrumentalisant la portée de son discours et je pense que ça c'est toujours intéressant d'avoir une figure d'identification comme liste mais il faut faire attention aux instrumentalisations
1: Donc forcément liste aurait été euh, contre cette idée peut-être ou cette appropriation par Orban de cette musique C'est euh.
2: évident même le liste le plus euh, conservateur Aurait été absolument contre. Mm -hmm. euh, pour terminer cette
1: émission, euh, Damien Hart qu'est-ce qu'elle nous apprend justement cette musique de liste avec
2: son message euh, humaniste au jour d'aujourd'hui? Je pense que l'Ist nous apprend un peu euh, euh, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui mieux vivre ensemble avec un dialogue interculturel, euh, d'être à la fois euh, reconnaître les écoles nationales, hein, être à la fois s'identifier à Hongrie par exemple, mais en même temps être au-delà des nations, pouvoir oui. faire deux choses à la fois. Et aussi un côté quand même constructiviste de la vision de l'identité de la construction de l'identification à un pays par exemple, Liste au début n'était pas du tout hongrois. Mmh. Il est devenu progressivement hongrois parce que il a euh, il s'est organisé des, des concerts un hommage aux victimes, justement, euh, de la des, des inondations, des inondations hein, oui. à, à, à Peste à l'époque. Puis là, on lui a offert un sabre, etc. Ça s'est fait progressivement. Et ça, c'est très intéressant. C'est pas le côté, c'est pas du tout essentialiste, hein, comme approche de l'identité culturelle, mais une vision beaucoup plus constructiviste. Et je pense que ça peut être un modèle assez intéressant aujourd'hui.
1: Donc, on peut dire que justement, son message est encore plus fort et doit avoir un écho
2: encore plus important avec les temps qui courent. Voilà, un écho à la fois au niveau de la... global mais aussi au niveau de l'Europe, puisque c'est quand même un grand européen qui montre aussi un chemin qui est tout à fait intéressant.
1: de Don Giovanni de Mozart, donc euh, une œuvre de Franz Liszt qui avait l'habitude de reprendre un peu tous ses airs connus euh, d'opéra et voici une version euh, avec cette virtuosité qu'on connaissait à Franz Liszt. Avec cette musique, euh, musique de l'histoire touche à sa fin. Je remercie Damien Erhardt, musicologue et maître de conférence à l'université de paris saclay et président de l'association Bolt France. Merci beaucoup, Damien d'avoir été avec nous aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup aussi. Et un grand merci aussi à Lorenzo Dané, qui a réalisé cette émission. Quant à nous, chers auditeurs, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Musique de l'Histoire, toujours sur RFI, la radio du monde.